0: Всем привет! С вами Анастасия Реченкова. Все больше попадается вакансии, начинающиеся с дата. Дата-аналитик, дата-сайентист, дата-инженер. Кто все эти люди? И что вообще такое Big Data? Чтобы разобраться с этими вопросами, мы пригласили на интервью Артема Гогина, сenior-дата-инженера из Grid Dynamics. Также мы обсудили, что учить Джунам, как Яндекс и Фейсбук используют Big Data и как подавать заявки на конференции уже уверенным себе разработчикам. В LoftBlog приходят состоявшиеся IT-специалисты и делятся своим личным опытом. Проверенные советы, лайфхаки, максимум пользы. Вот о чем это и другие наши видео. Тайм-коды ты найдешь в описании, так что смело листай на интересующий раздел, либо смотри все видео целиком, ставь лайк и погнали смотреть. В гостях у нас Артем. Давай, Артем, ты немного расскажешь о себе, а, кем работаешь, все такое.
1: Всем привет, меня зовут Гогин Артем, я сеньор, бигдата инженер сейчас в компании Grid Dynamics, я работаю в крупных международных компаниях на больших бигдата проектов. Проектах.
0: А, ну, сначала давай начнем про весь твой путь. А, где ты родился? Ты вообще самый из Питера?
1: Нет, я не из Питера, живу в Питере последние полгода только. Сам я из Ярославля, потом учился, работал в Москве, и вот недавно перебрался в Питер. О, это это очень
0: короткая история, давайте поподробнее. Ты в школе учился в Ярославле, в Москву переезжал, в ВУЗ поступил? или?
1: Да, в Москву переехал сразу для обучения в ВУЗе, и потом со второго курса пытался найти работу в Москве, там и остался в итоге, но работу нашел, правда, не сразу, но потихоньку.
0: А ты на кого учился, где?
1: ВУЗ был раньше МСИ, не очень известный ВУЗ, который потом присоединился к Рыу Плеханова, так что окончил я Плешку, учился на информационной безопасности, но так и не смог найти работу по информационной безопасности даже со второго курса. Я, я два раза упорно пытался попасть в Касперский, в лабораторию Касперского, наверное, самая известная компания по информационной безопасности в России, но каждый раз они меня не брали. Я даже пробовался на разные должности и на… Первую должность даже не помню, какая-то специалист по информационной безопасности, наверное, потом тестировщик информационной безопасности. И каждый раз я проходил там три или четыре собеседования, и в итоге каждый раз меня они не брали, в итоге я не стал <laughs> безопасником Я что они тебе
0: только в самом конце говорили, что не берем, ну ничего еще три-четыре собеседования. Они,
1: они давали мне шанс, они говорили, нужно выучить то и это, в итоге... Нужно было разобраться в том, что они хотят, они давали примерно список вопросов, оказывал, оказалось, что я недостаточно хорошо разобрался, поэтому… Это
0: значит, в ВУЗе не доучили, или что, почему, почему не хватило до знаний?
1: Видимо, видимо, им более нужны были практические навыки, а, а, -а, -а. Не, а не то, что давали в ВУЗе. Угу или просто нужно было позже приходить наверное позже бы все получилось
0: позже приходить это что значит О, еще куда учиться или что
1: да может быть если бы а ну ты же на втором курсе еще сразу да но я в... хотел быстрее найти работу потом еще пытался устроиться э, мобильным разработчиком и тоже сделал тестовое задание и глядишь стал бы мобильным это разработчиком или Нет, уже это, в это, это уже в другую компанию тоже uh, разработал первое мобильное приложение по гайду на YouTube. Это было тестовое задание, это была копия игры Flappy Birds. И меня не взяли, потому что я неправильно написал формулу движения птички, как она прыгает. Она прыгала не так, как в оригинале. По сути, там просто XY нужно было поменять местами. И вот напи напиши я другой XY формулу, я бы, видишь, стал мобильным разработчиком, но тоже не получилось, поэтому потихоньку я пришел к дата инженерии и к базам данных, куда я тоже пришел довольно странно через бухгалтерию, потому что в итоге я начал работать над программой Парус, которая, по сути, является копией 1С, только для немножко других учреждений, и вот в 1С там есть бухгалтерия и база данных для этой бухгалтерии, но в Парусе... Чем Парус отличается от 1С? В 1С есть своя баз данных, свой язык программирования, достаточно специализированный узкий, То в Парусе, в программе Парус, была баз данных Oracle, и, по сути, придя на работу с Парусом, с программой Парус, я попал на баз данных Oracle, и с Oracle все началось. Вот Oracle – это отправная точка, которая потом позволяет стать датным инженером и, в принципе, продвинуться в любое.
0: Ну, это ты тоже еще в ВУЗе в это время учился, когда ты уже да, в бухгалтерию да. пришел.
1: Да, да, это было в ВУЗе.
0: Там какая-то неизвестная, да, компания?
1: А, это поставщики просто программы «Парус», так что да, достаточно неизвестная компания, называется «Горизонт».
0: Это на, на каком курсе было?
1: Это был третий курс.
0: Ну ты прям поступил в лысо сразу работать, вперед, со второго курса уже. Я, обычно мне казалось, что с четвертого, пятого я начинаю об этом.
1: Ну у меня всего четыре курса было, так что времени уже было достаточно к тому времени, чтобы начинать работу. Да, и пришлось выучить сначала бухгал бухгалтерию, прежде чем приступить к базам данных, и только после того, как я выучил бухгалтерию, у нас на работе был курс по бухгалтерии, чтобы работать с этой программой, только после курса по бухгалтерии я дорвался до Oracle и, наконец-то, начал работать с базами данных, а дальше все больше и больше, и благодаря базам данных теперь можно считать себя полноценным специалистом в дата инженерии, хотя на самом деле можно знать только базу данных, то есть даже можно не начинать с привычного программирования, там, Java, Python и так далее, как это сейчас везде принято.
0: Ну так, а они искали именно программиста, у нас, э... как специальность-то называлась, да, да, да. на которую ты подавался, просто для меня так интересно, я вот, например, знаю, я выучила там HTML, да, вот CSS в своем, ну, знаешь, верстальщик, там, вперед, у тебя это специалист по кибербезопасности, ты подавался и на кибербезопасность, и в мобильное приложения, и в бухгалтерию куда-то пошел, как... Как? Да,
1: когда я пошел на работу с Парусом, с первой базы данных, то тогда уже про информационную безопасность не было речи, тогда эта профессия называлась сопровождение, то есть сопровождение вот этого программного обеспечения Парус И для того, чтобы его сопровождать, необходимо знать бухгалтерию, то есть что ты обрабатываешь, какую информацию ты обрабатываешь и базу данных, то есть как ты ее обрабатываешь и то Большие требования там были к бухгалтерии, нежели чем к базе данных. То есть главное знать бухгалтерию, а базу данных ты как-нибудь разберешься, напишешь там простые селекты, инсерты, и у тебя оно все заработает. Главное знать, что тебе нужно обработать.
0: И у тебя были какие-то критерии выбора компании, или тебе главное было побыстрее найти первую работу, в первый опыт?
1: Я думаю, любая айтишная компания мне бы помогла к тому времени, и это была даже не очень айтишная компания, но тем не менее меня это устроило.
0: Угу. И это, так сказать, отправная у тебя точка получилась дальше по работе с базами данных? Ты.
1: Да, как только я дорвался до первого опыта работы с базами данных, дальше стало все намного легче, потому что оказалось, что зная только базы данных и не особо имея опыт программирования, можно найти очень большое разнообразие вакансий. И все эти вакансии так или иначе касаются либо начинающей пигдаты, либо уже такой опытной бигдаты, потому что чем опытнее бигдата, тем больше нужно более обширных знаний, кроме SQL, а пока что… А если мы знаем только SQL, то нам подойдут компании начинающие, которые только от открывают для себя мир больших данных, у которых есть одна-две базы данных, и поэтому SQL -а там хватит практически для любых задач.
0: Ну сколько ты там проработал в первой компании?
1: Я там проработал больше, чем полтора года, полтора-два года где-то.
0: И потом куда ушел?
1: Дальше я ушел в мегафон, и в мегафоне на собеседовании Все, что с меня спросили, это опять же база данных. Просто напиши пару селектов, покажи, как достать эти данные, покажи, как достать эти данные. Попросили рассказать про партиции, про индексы, кажется, и все. И тогда я попал уже в мегафон, где мы занимались настоящей бигдатой. И там я уже назывался дата-инженер, по сути. Хотя в трудовой книжке, конечно, запись какая-то дурацкая была, что типа там инженер какой-то там, почему-то там. Но по-настоящему первая работа дата инженером Началась именно тогда у меня
0: угу. Мне вот тоже интересно, потому что у меня такое ощущение Что дата инженеры вот именно такое название профессии Как-то не, не очень давно появилось Ну, по крайней мере, у нас в России Я вообще с таким не сталкивалась У меня сейчас коллега по работе тоже написала Всем пока, ребята, я ухожу из веба в дата-инженеры
1: Действительно кто-то так написал Я, я да. тоже никогда такого не видел Я практически не встречаю других дата-инженеров Очень редкие ребята и я тоже не знал, что существует такая профессия вообще, что это так называется, и даже я не знал, что, когда я пришел в Мегафон, <laughs> я тоже, кажется, не знал, что дата-инженер, вот что это такое, что я дата-инженер, и что все вокруг меня дата-инженер или не дата инженеры а кто они тогда вообще, вроде как…
0: Ну, а изначально вакансия называлась специалист по базам данных? Или mm. на что ты а, подавался? Скорее
1: всего, она называлась дата-инженер, но я не знал, uh -huh. что такое дата-инженерия тогда. Я знал, как работать с базами данных. Uh -huh. И оказалось, что дата-инженер – это как раз человек, который работает с базами данных. И действительно, мы знаем в основном все. Для начала, что есть фронт-энд, бэк мобильная разработка. Сейчас все еще знают про сиентистов, Что они тоже неоткуда, взялись ниоткуда, и все теперь... Всем нужно быть дат-сиентистами. А оказывается, кроме дат-сиентистов, есть еще много специальностей, и дат-инженер один из них. Их не так много, как всех остальных, но их примерно столько же, сколько дат-сиентистов, на удивление.
2: Как быстро стать программистом? Как зарабатывать достойные деньги, работая из любой точки мира? На эти вопросы отвечают гости наших интервью. Десятки профессионалов, которые прошли этот путь сами, раскрывают свои секреты, чтобы и ты мог повторить их успех. Заметьте, почти все они подчеркивают важность менторства в их историях. Практически у каждого из наших гостей был свой наставник, который отвечал на вопросы, делал код-ревью и вдохновлял на карьерный рост. Такой ментор нужен и тебе, это просто факт. Хочешь стать программистом или хочешь прокачаться в самых актуальных технологиях? Хочешь научиться писать чистый и качественный код? Тогда приходи учиться в Love School. Мы учим программистов с 2012 года, и у нас самый строгий отбор менторов в индустрии онлайн-образования. Только топовые специалисты ведущих IT-компаний. Такого наставника заслуживаешь и ты, и в Loft School ты его получишь. Забота, помощь, поддержка на каждом этапе обучения. И все это в ламповой, рок н атмосфере. Наши выпускники работают в Apple, Tesla, Mail.ru, Яндекс и так далее. Обучили их — обучим и тебя. Переходи по ссылке в описании, вводи промокод и получи огромную скидку на обучение.
0: Ну, то есть, Мегафон – первая работа дата-инженером. Там какие-то технологии, какие использовались, что-то пришлось изучить новое или только вот базы данных?
1: Вначале всем начинающим специалистам дают просто одну базу данных. В моем случае это был Oracle, на котором я уже достаточно хорошо умел работать, поэтому меня и оставили на Oracle. И, и то, с чем вы будете работать, сильно зависит от того, в какую компанию вы пришли и какая, какие именно базы данных у них используются. Их существует огромное разнообразие, и все они, в принципе, делают одно и то же. Главное, что в базах данных есть SQL, а, возможно, еще у них есть файловая система, где они хранят свою бигдату. Тогда это называется либо Hadoop файловая система, либо S3, либо подобного рода системы. И тогда нам, кроме SQL, потребуются еще навыки программирования, такого как Python, Java, Scala, и тогда уже начинается настоящая Big Data, когда мы выходим за пределы базы данных, а, обрабатываем данные и в файловой системе, и в базе данных, смешиваем несколько баз данных, используем различные базы данных для того, чтобы трансформировать и хранить эффективно данные там, как, так, как нам необходимо.
0: Mm -hmm. То есть... Uh... Биг-дата, так сказать, становится биг, когда ты начинаешь работать не только с базы данной, а еще дополнительные программы какие-то подключаешь. Вот как ты сказал, файловые системы или что-то такое. Просто я так... Я yeah. в этом не разбираюсь, извините, для меня Big дата. я думаю, ну вот есть данные, например, тысячу строк там в таблице, вот это маленькие данные, вот это, значит, просто дата, а вот есть данные миллион строк в таблице, вот это Big дата. значит, есть какой-то вот порог понять, где заканчивается дата, начинается Big дата.
1: По-моему, таким вопросом начали задаваться все компании в России в течение последних десяти лет, самые инновационные компании, наверное, в течение последних 15 лет, но вот даже сейчас мы можем встретить крупные компании, которые только сейчас тоже для себя открывают. Что такое база данных, что такое файловая система для хранения больших объемов информации и так далее. По моему мнению, дата может начинаться тогда, когда нам не хватает одной базы данных для того, чтобы хранить все наши данные. Ведь как обычно происходит развитие данных практически в любой компании. Есть какая-то база данных, куда стекаются все данные, и там люди пытаются анализировать эти данные, понять, что происходит в компании как сделать компанию эффективнее, может быть, уже начинает туда сейчас Data science прикручивать. Сразу там нейронные сети какие-то идут, классные алгоритмы, там супер отчеты, прям все красиво, там а, графики строятся, все можно наблюдать, что происходит в компании, но это все происходит в одной базе данных. И когда данных становится слишком много, когда компания набирает обороты, и мы хотим анализировать все больше и больше данных, то есть два выбора, либо мы ставим себе крутую, дорогую базу данных, которую можно увеличивать, можно туда вставлять новые сервера, железки, и за это обычно приходится платить. Эти базы данных очень дорогие, и тогда это стоит дороже, чем все наши выводы и все наши старания, вся наша прибыль, которую мы можем получить благодаря аналитике наших данных. В таком случае мы... Чтобы сэкономить деньги все-таки, чтобы заработать какие-то деньги из наших выводов, из, наших, из нашего data science, из нашей аналитики, мы должны экономить на обработке данных и создавать более дешевые базы данных, более дешевые файловые системы, которые намного легче масштабируются и позволяют как раз обрабатывать данные эффективно, дешево и зарабатывать на этом деньги. И здесь как раз обычно требуется намного больше дата инженеров, чем в случае одной базы данных. Хотя бывают дата-инженеры, которые работают и в пределах одной базы данных, то есть они просто там создают таблички, настраивают отчеты, загружают эти данные в, табли... в одну базу данных, но… Намного больше работы появляется и намного, намного больше дата инженеров требуется, когда у нас есть много баз данных, много файловых систем, и данные постоянно перетекают из одной, из одной базы данных в другую, обрабатываются там определенным образом в одной базе данных, обработались, загрузились в другую базу данных, там мы на них посмотрели, покрутили, выгрузили еще в третье место, потом передали данные для других баз данных и так далее. И получается, что данные, прежде чем они обретут смысл, могут уже крутиться, на серверах компании там дней 5, даже может быть 7, обрабатываться, там считаться, куда-то все время перетекать, сжиматься, разжиматься, архивироваться, копироваться и так далее, но их все равно пока еще никто не видит, и увидит их только через там, неделю, через, может быть, даже больше, чтобы они отразились в отчете, и только тогда мы можем сделать какие-то выводы по ним или натренировать модель для Data Science.
0: Тренировать модель – это уже куда-то к нейронным, машин learning, что-то туда?
1: Да, именно здесь появляется Data Science, машин Learning, когда мы все данные обычно загружаем, когда они прошли через несколько баз данных, когда они сложились в нужное место для обработки, то здесь появляется Machine Learning, и мы можем подать эти данные на вход какому-нибудь Data Scientist, чтобы Data Scientist их обработал, натравил модельку, обучил модельку на этих данных. И получил какие-то супер выводы, которые помогут бизнесу заработать кучу денег. Но для того, чтобы датсиентист как раз натренировал свою модель, чтобы у него были данные, для того, чтобы модель могла принимать решения, должны поработать дата-инженеры, а до этого еще должны поработать дата-аналитики для того, чтобы разобраться, что за данные вообще нужны, и в итоге доставить их для дат Угу.
0: Так, да, давай рассмотрим всю эту цепочку, так, что у нас сначала есть какие-то данные, в общем, сначала, я так понял подключается дата аналитик, как ты сказал.
1: Вначале у компании наверняка есть какое-то приложение, какой-то бизнес настоящий, который обрабатывает клиентов, и которые, в принципе, делают какой-то реальный бизнес. Если мы банк, то это там наши деньги крутятся в каких-то информационных Да, системах. давай что-нибудь
0: прикладное, чтобы мне попонятнее было, да, что происходит. Мож... Банк, да, ты же работал.
1: Можно сразу вспомнить про больше примеров, потому что сейчас, на самом деле, бигдата везде начинается, по крайней мере, и везде схема одинаковая.
0: Ну, тогда мы... давай что-нибудь простое, а... понятное.
1: Я думаю, они все понятны. Да, банк достаточно просто для обработки, для представления… Для понимания. Для понимания датсайнса, потому что сейчас датсайнс в банках везде. Окей, давай остановимся на банке, хотя можем держать в голове, что то же самое делает и Пятерочка, и Мегафон, и YouTube, и все остальные ребята у всех данные выглядят одинаково. Для начала клиент что-то кликает на сайте или берет продукты в магазине, или берет деньги в банке и появляется информация об этом в настоящей базе данных, в базе данных, которая оперируется с этим клиентом, то есть которая там с сайта прикручена сзади, или вот, которая направлена именно на совершение реальных операций. Но эта база данных, скорее всего, не направлена на сохранение информации и на аналитику этой информации. То есть она достаточно дорогая и не может хранить в себе много информации. Чтобы эту информацию не потерять, эту информацию нужно передать в другую базу данных которая направлена именно на хранение информации и аналитику ее. Но на самом деле не бывает баз данных, которые одновременно хорошо и хранят информацию, и обрабатывают ее, поэтому здесь мы тоже храним данные в одном месте, а обрабатываем их в другом месте. И там, где мы их храним и обрабатываем, скорее всего, тоже неудобно будет на них смотреть. Поэтому, чтобы на эти данные смотреть…
0: Нужно третье место.
1: Нужно третье место, а может быть даже и четвертое, потому что… В зависимости от того, как мы хотим на эти данные смотреть, тоже могут быть разные базы данных. Если мы хотим смотреть красивые отчеты, картинки, чтобы вот там прям графики строились, то нужна одна база. Если мы хотим просто делать много селектов в эту базу данных, и там, если мы, допустим, знаем SQL и хотим там посмотреть и такую, такую выборку клиентов, и там отфильтровать как-то клиентов, то нам нужна еще одна база данных. Поэтому прежде чем это все можно было сделать, необходимо эти данные загрузить по всем этим местам. И обычно это делается в самом начале, то есть когда компания только начинает свой путь в бигдату. Как только это сделано, все тут же забывают, что вообще было сделано и где теперь что лежит.
0: А это тоже загружает это дата инженеры или кто этим занимается? Или автоматически просто изначально настраивают? когда. Да,
1: в самом начале это как раз делает дата инженер, и дата инженеры работают над тем, чтобы загрузить первоначальные данные во все системы. Но Скорее всего, в начале дата-инженеры загружают данные только в одно место и потом не знают, что с ними делать, потому что дата-инженеры не понимают, что это за данные, они понимают, что просто вот что-то приходит, это надо захоронить, они это сохраняют. А что с этим делать, потом непонятно. И здесь как раз нужны аналитики. И аналитики в Big Data называются дата-аналитики. То есть, по сути, это смесь бизнес-аналитика со специалистом SQL. Они часто общаются с бизнес-пользователями, с заказчиками данных, с, с с людьми, которые знают бизнес-перспективу, которые представляют, как крутится бизнес, что нужно для бизнеса, чтобы развиваться, но не знают, как данные, и как, знают, как данные лежат и как к ним обращаться. Поэтому нужны дата-аналитики, чтобы общаться с бизнесом и тут же находить информацию в данных. То есть они общаются с представителем бизнеса, потом идут в базу данных, пишут селект и смотрят, действительно, что в базе данных есть, какие данные мы можем получить, что мы можем найти по нашим клиентам и как мы можем это отразить. Они примерно понимают, какие у нас есть данные, и потом могут отправить запрос дата-инженеру для того, чтобы дата-инженер настроил уже эффективный, оптимальный и регулярный и регулярную трансформацию данных для того, чтобы мы могли это отразить красиво в отчете или передать это для дат-сайентистов. Дат-сайентисты тоже обычно не тратят время на то, чтобы э, раз, разбираться, где какие данные лежат, как найти те или иные данные в кучу баз данных. Они просто ждут, когда им дата-инженеры подадут готовый датасет, подготовят необходимые данные для того, чтобы уже можно было все свое время эффективно потратить на создание модели машинного обучения, на тренировку нейронной сети и так далее.
0: Дата-инженер — если мы рассматриваем, например, банк, продолжаем. Что, например, это заказчик приходит к аналитику и говорит, мне нужны данные, сколько ипотечников у нас в банке взяли ипотеку за последний месяц. Такого примерно данные? Или какие могут быть запросы?
1: Скорее всего, когда бизнес приходит к бигдате, то бизнес приходит с вопросом что-то вроде «Я хочу, чтобы из банка меньше уходило клиентов», или «Я хочу, чтобы банк…» Или я хочу, чтобы люди больше брали кредиты На большую сумму Или я хочу, чтобы люди более эффективно выплачивали кредиты Или нам нужно, чтобы люди лучше относились к нашему банку Чтобы они ставили отзывы лучше В приложениях, там везде, где можно ставить отзывы О качестве услуг и так далее То есть бизнесу необходимо какой -то, какой-то показатель эффективности бизнесовый то, есть, бизнесовый, то есть очень
0: Вопрос, на которого нет четкого ответа
1: так это и происходит, только когда бизнес приходит и говорит, что нам необходимо улучшить оценку наших офисов, улучшить удовлетворенность клиентов. Никто не знает, как это действительно нужно сделать и что нужно сделать, в принципе, чтобы как-то повлиять на эту оценку. Для этого как раз может начать работу Data аналитик и искать, попытаться найти данные, где вообще мы можем связать как-то оценку, если у нас вообще есть такие данные, оценку клиентов наших сервисов, и то, как мы примерно влияем на эти сервисы, как мы влияем на эту оценку, и что вообще связывает, и вообще данные, которые связывают клиентов, оценку, и что эти клиенты делают. Как только эти данные найдены, мы можем попробовать собрать все эти данные вместе и выгрузить их в одно место. Это может сделать дата-инженер. А как только все эти данные собраны в одном месте, дата-сиентист уже может со своим дата-сайенсом и машин-ленингом попытаться провести зависимость между тем, как действительно клиент ведет себя и как он в итоге ставит оценку банку, как он оценивает наши сервисы. И как только мы, как только мы поняли эту зависимость, мы можем попытаться повлиять на некоторое поведение клиента и посмотреть, действительно, если, действительно ли, если мы меняем…
0: Если мы поменяем галстучки с синего на красный, действительно ли всем больше понравится наша офиса, так?
1: Мы можем попытаться понять, что будет, если мы поменяем галстуки из синего на красный, будут ли наши клиенты больше нас любить, будут ли они больше тратить денег в нашем банке и так далее.
0: Ну, круто, круто. Но я так понимаю, это больше все для больших каких-то корпораций скорее, для маленьких компаний они к таким данным не приходят. Или все-таки…
1: Скорее всего, если у компании есть сайт, то то, как люди кликают на этом сайте, уже дает гигантский объем информации, и тогда мы можем, по крайней мере, понимать, опять же, если мы прогоним всю эту информацию через такой путь, если мы будем анализировать детально поведение клиента на сайте, то если мы разложим все на такие мельчайшие подробности, то мы можем понимать, что будет, если клиенту дать красненькую кнопку вместо синей, что будет, если кнопку переместить из одного места в другое место, опять же, это потребует огромных усилий для того, чтобы все эти данные обработать и подготовить для такого рода аналитики. Тем не менее, это возможно, и большие компании точно этим занимаются. Особенно большие компании, если у них есть сайт, то они анализируют, с чего клиент начал, какую кнопку он нажал вначале и в итоге к чему эта кнопка привела. То есть, чтобы примерно представить путь клиента от начальной кнопки, потом какие у него баннеры всплывали, какие ему картинки показывались и куда этот путь его привел, и в итоге эффективно ли было путешествие клиента по сайту и так далее. Так что даже для маленьких компаний, даже если у них нет большого количества данных, я считаю, эффективно будет обрабатывать клики сайта, чтобы понимать движение клиента по сайту и как то или иное поведение клиента приходит, приводит к тем или иным Последствиям для нашего бизнеса, то есть зарабатываем мы с этого поведения деньги или не зарабатываем?
0: Мне кажется, сейчас все делают с помощью аналитики, типа Яндекс, метрики, Google аналитики тоже пытаются анализировать, проводят обо тестировании.
1: Да, и Яндекс со своей стороны тоже прикладывает гигантские усилия именно такого же рода и пытается взять эту работу на себя, потому что если компании смогут эффективно пользоваться этими инструментами, зарабатывать деньги, то они Яндексом будут пользоваться чаще. Поэтому Яндекс со своей стороны делает то же самое, что может сделать большая компания для себя. И если мы маленькая компания, мы действительно можем надеяться на Яндекс, и Яндекс может сделать часть работы за нас. Однако что делать, если мы хотим сделать что-то, чего Яндекс еще не сделал? Тогда необходимо все делать самим
0: небольшая реклама Яндекса. Яндекс все сделает за вас.
1: Кстати, про Яндекс. Как раз сейчас все рекламные платформы соревнуются в том, насколько они круче реализуют свою бигдату, свои системы искусственного интеллекта. И именно все платформы для рекламы стараются сделать намного лучшие алгоритмы для того, чтобы реклама показалась эффективно и больше приносила денег рекламодателям. Например, Facebook славится своим искусственным интеллектом и минимум входными данными, то есть в Фейсбуке можно выбрать минимум входной информации для рекламы, и Facebook сам поймет, кому эта реклама будет более эффективна, кому менее эффективна. Если у нас есть большие объемы для рекламы, то есть Facebook будет показывать рекламу определенным людям всем подряд, но запоминать кому именно он показывает. И если какие-то люди на рекламу кликают больше, то Facebook благодаря аналитике входных данных выберет, какие люди лучше кликают на рекламу, а какие люди рекламу игнорируют. И в дальнейшем будет показывать рекламу только тем, кто хорошо кликает на эту рекламу или пользователям, похожим на тех пользователей, которые кликали раньше. В итоге Facebook сам за нас реализует всю эту аналитику и показывает рекламу только самым горячим пользователям, которые принесут больше всего денег для рекламодателей. Это и есть самый настоящий дата, где тоже работали в свое время дата-аналитики, дата-инженеры и дата-сиентисты. Эти данные также собираются, прогоняются через множество баз данных в Facebook. В итоге… Работает искусственный интеллект, и искусственный интеллект дает ответ, кому в следующий раз показать рекламу.
0: Это мы э, пытались прорекламировать Яндекс, но рассказали про Facebook, да? И про их модную систему. Так, ну я еще хотела тебя спросить про обычный рабочий день, потому что, ну, для себя я как бы понимаю, у меня вот э, есть спринт, есть задачи, приходишь, открываешь задачи, вот картинка от дизайнера, ну и вперед погнал писать код. У тебя как... Где вы видите задачи? Кто вам ставит задачи? Есть ли спринты?
1: На самом деле у нас тоже есть спринты, все то же самое, открываешь, у тебя там просто таски, и ты просто берешь, читаешь, что нужно сделать, и потихоньку ковыряешь то, что нужно сделать. Но конкретные задачи сильно зависят от компании, в которой ты работаешь, и какая инфраструктура есть у этой компании, а главное, большая эта компания или маленькая. Если эта компания маленькая, то, скорее всего, ты будешь работать за всех, и за дата аналитика, и за дата инженера, и за дата циентиста. Причем маленькая, я не говорю, что там работает, не знаю, 200 человек, например. В этой компании могут работать и 10 тысяч человек, главное, что там может быть отдел бигдаты всего лишь один, и в этом отделе бигдаты есть человек 20, и получается, что 20 человек делают все вместе сразу, они не Скорее всего, два человек не разделят роли хорошо между собой, чтобы все могли заниматься специфической активностью. Поэтому все занимаются всем по чуть-чуть. Поэтому если мы работаем э, в компании, которая только начинает свой путь Big бигдату, то, скорее всего, мы будем заниматься и тем, что мы анализируем данные, то есть мы ковыряем SQL, смотрим, где какие данные находятся в базах данных, как их достать, что там вообще за данные, это те данные, что нам нужны или нет. Если же компания побольше, то это работа дата-аналитика. И как только эта работа сделана, то в дело вступает как раз дата-инженерия. И если мы в большой компании, то мы начинаем с этого момента, в маленькой мы просто продолжаем <laughs> выполнять эту работу. Как только мы проанализировали данные и поняли, откуда что достать, мы начинаем это обрабатывать и пишем какой-нибудь эффективный запрос или делаем приложение, которое эффективно обрабатывает данные. Приложения эти тоже есть и на SQL, и на Java, и на Scala, и на Python. В зависимости от фреймворков и инструментов, которые, опять же, есть в компании. Как только мы это приложение написали, мы должны это приложение поставить на расписание и убедиться, что оно будет запускаться теперь каждый день. Очень часто это делается, что приложение запускается, например, в два ночи. То есть оно читает все данные, которые произошли за день, и загружает их, распихивает в нужные базы данных, готовит аналитику по этим данным, готовит отчеты. И это происходит само каждый день. И задача дата инженера подготовить такие приложения, которые все это делают автоматически. Как только это сделано... Опять же, наступает роль датсиентиста или в маленькой компании продолжает это делать все один и тот же человек. Теперь нужно анализировать эти отчеты, возможно, разработать модель машинного обучения, обучить эту модель, и также модель поставить на регулярное расписание, чтобы она работала где-то рядом с этими данными, с обработкой этих данных и их аналитикой.
0: Так, значит, фреймворки у вас тоже там есть, да? Ужас какой я наделась, может быть, мне в дату пойти, чтобы избавиться от этих фреймворков. Но нет, там тоже, они меня ждут.
1: В фреймворке сейчас все, и сейчас даже очень популярны разговоры, что искусственный интеллект вот-вот должен заменить даже разработчика, не... и, по сути, это будет тем же самым фреймворком. Я жду не дождусь, когда наступит это время, когда фреймворки настолько разовьются, что станут, по сути, искусственным интеллектом. Но, кстати, в Big Data уже можно считать, что есть что-то подобное, потому что в Big Data есть два вида распространенных инструментов, которыми пользуются все. Первый вид инструментов — это так называемые ETL-инструменты. И ETL — это название для всех приложений, которые обрабатывают данные. Это расшифровывается как Extract Transform Load, то есть выгрузить, трансформировать, загрузить. На самом деле просто это название всех приложений, которые что-то откуда-то выгружают, куда-то загружают. То есть ETL-инструменты. И у этих ETL-инструментов есть графический интерфейс, где можно нарисовать квадратики и стрелочки, и эти квадратики и стрелочки сами сгенерируют SQL-код. То есть квадратики представляют табличку, стрелочка представляет, как данные перетекают. Ты рисуешь квадратики стрелочки, бам, у тебя появляется SQL, который этот же ETL-инструмент может регулярно запускать, смотреть, выполнился или нет, перезапускать и так далее. Чем не искусственный интеллект, если мы просто рисуем стрелочки, а он сам за нас спрограммировал. И такое существует уже давно, и многие от этого сейчас отходят, потому что этот код генерируется не слишком хорошо, не настолько хорошо, как мы и хотим. То же самое, я уверен, будет с искусственным интеллектом, который будет писать код. Код будет написан, но он не будет нас устраивать в большинстве случаев. Здесь появляется второй фреймворк, второй вид фреймворков, который нужно уже писать кодом, именно питоном, скалой, джавой и так далее. На этом фреймворке, пример такого фреймворка это Spark. И на таком фреймворке мы пишем уже осмысленный код, похожий на обычный код из программирования, но... Но этот код тоже прощает нам очень много ошибок Например, мы можем написать, что мы трансформируем одну табличку в другую Потом присоединяем еще одну табличку, фильтруем как-то табличку Получаем в итоге четвертую табличку Но мы можем это написать это неэффективно И сам фреймворк разберется, как переставить местами все наши операции Как сделать это, чтобы было эффективно, чтобы сильно не нагружать базу данных и в итоге перепишет наш, наш код за нас и все это интерпретирует в лучшем виде, лучше, чем мы это сами знали. Мы можем даже не подозревать, что мы что-то делаем неправильно, что наши запросы неэффективные. Тем не менее, фреймворк все сделает за нас и обработает данные лучше, чем даже мы это пишем сами. Тоже, чем не искусственный интеллект.
0: В теории так все классно звучит, конечно, но когда на практике у тебя появляется один фреймворк за другим фреймворком, этот обновляется, тот переписывается, теперь надо писать не так, а вот так, немножечко становится грустно. Я, например, уже не успеваю за всеми этими технологиями. У тебя нет такое, такого, что ты пока еще у нас на, на, на самом передовой, так сказать, разработки с последними технологиями, да?
1: Uh, у нас есть другая проблема. Мы, дата-инженер, работаем с базами данных, а баз данных, является, а баз данных существует огромное множество. И в России, например, база данных принято покупать и ставить себе сервер в своем здании. Но сейчас очень популярны облака, облачные вычисления, и что делают облака? Они предлагают базу купить не себе в кабинет поставить, а сделать ее облачную. То есть мы просто заходим в интерфейс, говорим, нам нужна база данных Oracle или не Oracle, любая другая, и у нас появляется баз данных, уже готовая, настроенная, где-то далеко, про которую мы даже не знаем, где она стоит, но мы просто платим деньги за то, что нам дают IP-адрес, где будет стоять наша баз данных. И все, мы подключаемся по этому IP-адресу, баз данных у нас там готова. И зачастую эти облачные средства предлагают совсем не те базы данных, которые мы можем купить в России, и которые все покупают в России. Так что в России так случается, что для себя покупают одни баз данных, а за рубежом, например, более распространены облачные сервисы, то есть... Люди вместо того, чтобы ставить свои сервера, покупают, арендуют баз данных, и когда они эти базы данных арендуют, опять же, на выбор у нас есть еще большее множество, какие базы данных можно арендовать. Самые популярные это амазоновские облака, майкрософтовские и гугловские, и у всех этих облаков собственные базы данных для любого сервиса, и сервисов там просто под 200 штук и больше что в одном, что в другом, все они разные, но все примерно делают одно и то же. И если ты пришел из компании, где пользовались амазоновскими облаками, в компанию, где пользуются майкрософтовскими облаками, ты не знаешь вообще ни одну базу данных, ты примерно представляешь, что происходит, но ты не можешь даже понять название баз, название вообще процесса, что происходит, потому что все называется по-другому, примерно делать то же самое, но со своими особенностями. В итоге ты должен учить не только фреймворки, не только инструменты, как подключаться к этим базам данных, но еще и сами базы данных учить постоянно, разбираться, что какой предваритель выпустил, что где выгоднее, кто сейчас покупает что, что модное, что уже не очень модное, где эффективность лучше, где алгоритмы работают лучше, где поддерживается совместимость и так далее. Так что в плане горизонтального развития здесь горизонт просто огромный. Я думаю, ничуть не меньше, чем в других областях.
0: Uh -huh. А в плане вертикального у вас есть джуниоры, middle, senior?
1: Да, есть джуниоры, мидлы, сеньоры, которые далее становятся, скорее всего, архитекторами. То есть как раз людьми, которые придумывают, какую базу данных купить для фирмы, как организовать процессы. И так далее.
0: Это в рамках именно дата инженера идет сначала junior дата инженер, middle дата инженер или там в дата программист, который объединяет в себе все. Потом <со> специализацию выбираешь, я так понимаю, одну из трех. И если ну, растет компания, как ты говорил, а дальше потом ты из дата инженера а, кем становишься? Синьор дата инженер. У тебя еще два дата-инженера, так сказать, в подчинении. После синие дата-инженера. Куда дальше?
1: Да, все правильно, есть должности. Так называется: junior дата-инженер, middle дата-инженер, сеньор дата-инженер. Если мы говорим про американские компании или американоподобные, то там уже и став дата-инженер, или лид дата-инженер и так далее. В общем, все приставки, которые для обычного инженера подходят, для софтвера инженера. В России все джуниор-должности, скорее всего, будут одинаковые, потому что для джуниора здесь нужно знать только SQL, скорее всего, хотя некоторые компании могут также попросить всякие языки программирования знать на каком-то уровне более-менее, хотя на самом деле это не обязательно, и уровень может быть самый базовый, потому что основная логика, основной, основные усилия будут направлены на SQL.
0: А математику не нужно знать? Достаточно SQL?
1: Да, в отличие от датсиентистов, я думаю, что здесь можно математику совсем не знать, она, вся математика отходит для датсиентистов как раз, и если нужна математика, мы сразу обращаемся к датсиентисту, только если мы работаем на должности, которые совмещает все это вместе, тогда с нас могут спросить и математику тоже.
0: Mm -hmm. А то, да, я когда изучала информацию про дата-профессии, скажем так, там сразу нужна математика, нужна база математики. Я думаю, ну вот, ну все. Настя, тебе никогда не быть дата-инженером.
1: Ну, у меня такие же проблемы с дата-сайенсом. Если э, я бы захотел перейти в дата-сайенс, то первое требование для меня – это сразу математика. И поэтому я не становлюсь дата-сайентистом. Тем не менее, я с ними постоянно работаю, понимаю, что они делают, мы с ними делаем вместе проекты, но я не могу руками выполнять то, что делают они.
0: Uh -huh. ну мы уже начали про джунов говорить то, что им нужен SQL yeah. для начала. какие-то еще требования есть, чтобы найти первую работу? Вот какой я, например, хочу из фронтенда уйти? надоело мне все. в дата инженер. что мне надо подтянуть?
1: если мы знаем хотя бы SQL базовый до уровня джойнов, то есть мы просто понимаем, какие есть джойны, и в SQL, как эти джойны нужно применять, то мы уже сможем найти первую работу для инженера точно. Однако некоторые компании наверняка захотят знания какого-то языка программирования и понимания структур данных, то есть там массивы, что такое массивы, что такое деревья, хотя на самом деле в работе это практически Практически не придется использовать, может быть, один раз в год. Придется к этому прикоснуться, и то вряд ли. Скорее всего, это будет только SQL. Так что для джунов можно смело начинать изучать только SQL и сразу после SQL искать первую работу.
0: А все остальное потом освоить уже на работе, потому что, как ты сказал, базы данных разные, все разное, под компанию, так сказать, затачивается сотрудник.
1: Особенно если джун, то да, ему явно не нужно широкое горизонтальное развитие, ему, даст, ему нужно расти только по вертикали, поэтому нужно знать только основы SQL, и далее прокачка тоже, скорее всего, пойдет только в SQL, потому что без SQL делать что-то дальше нет смысла в дата-инженерии.
0: Ну, мне кажется, мы еще тоже можем посоветовать твой ролик про родмап дата инженера, который ты записывал для канала Loft School. Приходите туда, смотрите обязательно, вам, если вам интересно узнать, что еще нужно изучать. А у тебя должность не руководителя? Мне казалось, что у тебя в на какой-то конференции было указано, что ты руководитель дата Отдела дата инженерии или что-то В
1: Сбербанке должности сеньор дата инженеров называются руководители направления. Так что в Сбербанке официально я был руководителем направления. Классное название, но там так называют всех сеньорных разработчиков. Там либо главный инженер, либо следующий – это руководитель направления. И там сейчас огромное количество руководителей направления, инженеров именно, поэтому...
0: А руководители они кем-то руководят или просто это так называется должность?
1: Бывает по-разному. Сейчас очень модно. Сейчас у больших компаний необходимость оставлять и продолжать развитие высококлассных специалистов, но в России было принято, что высококласс... высокоплачиваемыми могут быть только менеджеры и руководители. Поэтому у Сбербанка, например, до сих пор осталась такая система, что если ты просто хороший специалист на Большой зарплате, а то ты обязательно должен называться руководителем. Не может инженер быть mm -hmm. хорошо оплачиваемым. Поэтому все, кто получают там э, хорошие деньги, называются обычно руководителями.
0: Ну, то есть у тебя не было какого-то отдела в подчинении, где тебе приходилось раздавать задачи, пришпоривать по срокам и кого-то увольнять?
1: Нет, я оставался инженером просто.
0: Тоже хочу называться руководителем. Хотя... Я была в компании, поддерживала сайт, э, я была одним человеком, который этим занимается, могла называть себя, как хочу, <связать> руководителем из одного человека.
1: В Сбербанке даже исполнительные директоры есть, инженеры. То есть даже директором Сбербанка можно быть, будучи программистом.
0: То есть надо просто зарплату побольше, и тогда ты сразу исполнительный директор.
1: Думаю, да возможно.
0: Ну, раз мы уже начали говорить про Сбербанк, ты упоминал, что работал в Мегафоне, сейчас я знаю, ты в Grid Dynamics, ну, как там тебя работает, созовешь?
1: Да, Grid Dynamics классная компания, у нас есть много проектов для иностранных заказчиков, есть возможность поработать не только над российскими проектами, но и познакомиться с тем, как проекты реализованы за рубежом, именно в компаниях США в основном, так что я приглашаю, готов сделать рефералку нашим зрителям, присылайте, пожалуйста, свои заявки, вак... свои заявки резюме, и я вас обязательно приглашу на интервью.
0: А у вас есть какая-нибудь стажировка, обучение для дата-инженеров? Компании.
1: Да, у нас компания довольно активно развивает бигдату, и есть даже интерновские, интерновские программы для дата-инженеров, также мы принимаем и джуниоров, и медлов, и сеньоров, и даже больше, чем сеньоров, это и стафы, и архитекторы, так что вакансии найдутся для всех, готов вас пригласить.
0: Отлично, я думаю, нашим зрителям будет полезно. А, мы говорили про требования, все время забываю спросить про зарплаты. Есть какая-то вилка для джунов, медлов, сеньоров или просто общая?
1: Да, сначала все все требуют, требуют, а про зарплату ничего не говорят. Зарплата, я думаю, примерно такая же, как и у остальных разработчиков таких же уровней, джуниор, мидл, сеньор, то есть в Москве, например, джунам обычно предлагают 40-50 тысяч, я думаю, хотя недавно видел от Сбербанка приглашение на интернатуру, на обучение оплачиваемое, и там, кажется, 60 или даже 65 предлагали, по-моему, просто конфетка, когда ты приходишь, для тебя подготовлен план обучения, и тебе еще и деньги платят.
0: Могут себе позволить, конечно, такие компании.
1: Хорошая реклама Сбербанка получается, правда? Я в Сбербанке уже не работаю, и мы с ними не договорились, это я просто видел такую вакансию в интернете. Может быть, она mm -hmm. даже не настоящая, может быть, это уже закрыто. Так что не реклама Сбербанка.
0: Ну, понятно, примерно на 40-50 ориентироваться женам, а остальные?
1: Вначале, я думаю, да, но и тут тоже есть нюанс, потому что все, чем отличается более или менее обученный дата-инженер, это знание SQL, поэтому, возможно, прежде чем пойти на работу первую на 40 тысяч, Стоит выучить SQL до хорошего уровня, и если у нас есть SQL хорошего уровня, то мы можем претендовать на 100 тысяч более. И единственная разница – это, опять же, насколько хорошо мы владеем SQL. А SQL достаточно, я думаю, несложно выучить в домашних условиях, если потратить достаточное количество времени. Он не такой обширный, как другие языки программирования, как Java или Python, например. Инструмент SQL довольно ограниченный, поэтому можно его выучить самостоятельно и как это сделать я тоже описываю в своем родмапе дата инженера поэтому обращайте внимание и вы сможете сразу увеличить вилку своей зарплаты просто потратив время на самом обучении дома
0: ну, мне кажется отличная реклама твоего родмапа еще раз посмотрите его если не найдете ссылку пишите мне лично а я еще хотела спросить есть ли у вас в отделе дата девушки
1: так складывается, что дата-инженеры почти всегда мужчины, но девушки тоже встречаются, я думаю, процентов 20 есть девушек. Однако дата-аналитики и дата-сайентисты здесь совсем по-другому распределяются. И дата сантистов, я думаю, 50 на 50 мальчиков и девочек, а дата-аналитики…
0: Даже 50 на 50? Мне кажется, так много, ничего себе.
1: Да, мне кажется, даты ну, 50 на 50, а в зарубежных компаниях, возможно, даже больше, больше девушек-дацентистов, чем… Э...
0: Это потому, что у них хорошо с математикой, интересно?
1: Я, я думаю, там, да, всех, у всех хорошая школа математики. А если мы говорим про дата аналитиков, то тут сильный перевес в сторону девушек, и дата аналитиков, я думаю, процентов 60 девушек и 40 мальчиков.
0: Ну отлично, слушай, я думала, что было, цифры будут гораздо меньше.
1: Что все мальчики?
0: Да, почему-то мне казалось, что с данными работают одни мальчики.
1: Наверное, потому что представляются администраторы базы данных, которые Наверное. там сидят, ковыряются что-то. Проводочки манч... вставляют. Да, Серверы там содержат вот это все. На самом деле, дата-инженеры не связаны с администрированием и не все дата-инженеры хорошо знают администрирование, поэтому дата-инженеры тоже могут ничего не понимать, как там этот сервер устроен, почему там база работает, не работает. Главное или дорваться.
0: Отлично. Еще тоже хотел тебя спросить. Вот мы про работу твою поговорили, но я также знаю, что ты и вне работе развил активную деятельность, и на конференциях выступал, и статьи писал, даже был преподавателем. У меня вопрос, зачем? Тебе что, дома не сидится? Сериальчики не смотрятся?
1: Преподавание, курсы, выступления на конференциях и так далее отличный, я считаю, способ развить свой кругозор и сравнить свои знания со знаниями окружающих. И особенно это, помогает, особенно это помогает упаковать свои знания в тот вид, который будет понятен окружающим и понять вообще, что именно в твоей работе уникально, что ценно, а что не очень ценно. Это... Довольно неплохо может помочь на собеседованиях. Бывало такое, что на собеседованиях мне уже говорили, что вот мы у тебя видели в интернете вот это, вот это, а расскажи, что ты там сделал, что ты там сделал. Так что собеседования такие проходили намного легче.
0: А тебе за это не платят? Просто я знаю, что некоторые компании ну, выделяют время сотрудников на какие-то такие личные проекты.
1: Да, в Grid Dynamics, например, это очень ценится, и Grid Dynamics всячески способствует проведению таких вебинаров, чтобы сотрудники организовывали учебные вебинары для открытой аудитории, выступали на конференциях для того, чтобы, видимо, рекламировать бренд компании и для того, чтобы сотрудники могли нести свою экспертизу в массы.
0: А, значит, ты можешь это делать в рабочее время? Или как там распределяется? Или...
1: Нет, это всегда нужно делать на выходных или в свободное от работы время, по крайней мере, меньше работы от этого не становится, но к премии, я думаю, прибавится что-то за это.
0: Mm, у вас есть премии. А, я еще хотела тебя спросить про конференции, у меня просто трепещущая тема. Я все время хочу, но боюсь. И у меня главный вопрос, что вот я, например, боюсь, мне кажется, что все вокруг и без меня все знают. Вот уже столько человек выступило, но явно там, что я такого могу рассказать, что другие не знают? У тебя вот нет такого страха?
1: Действительно, я думаю, так думают все, но, как я считаю, хороший доклад на конференции, это не всегда про что-то новое и про что-то суперсложное, потому что если ты говоришь, потому что если ты говоришь про что-то суперсложное, супер то, что ты там изобрел, исследовал, то, что больше никто не знает, Возможно, это и никому и не нужно, никому не интересно, потому что до этого никто этим не занимался, никто это не смотрел, и никто, этим, никто это не исследовал. И даже если ты, сделал, даже если ты нашел там что-то супер уникальное, супер интересное для тебя, возможно, это будет полезно, супер полезно и очень важно для определенного количества людей, но их будет не так много для того, чтобы набрать хорошее количество слушателей для конференции. В другом же случае мы можем рассказать что-то, что... -то, что в принципе, все люди знают, однако знают поверхностно или не очень сильно погружались в тему. И ценность конференции чаще заключается в том, что мы можем прийти и послушать уже знакомый материал, но узнать несколько моментов, которые мы не знали раньше, или под другим углом посмотреть на уже известные вещи. Например, узнать про существующий фреймворк там, в новом применении, узнать опыт компании с такой-то базой данных, узнать опыт работы одного инженера в нескольких компаниях и что он заметил, как используются там определенные инструменты в одном месте и для чего они используются в другом месте, и сделать новые выводы уже из знакомых вещей.
0: А как ты находил эти конференции?
1: На самом деле конференции сами хотят, чтобы к ним пришло как, меньше, как можно больше зрителей. Они всячески приглашают любых спикеров и готовы спикерам помогать и развиваться. Главное найти конференцию, которая вас интересует. Конференции тоже проходит намного больше, чем вы думаете. Не все конференции известны, так что, возможно, их... Стоит просто хорошенько погуглить, и вы найдете конференцию, где вы сможете выступить, даже если вы считаете, что тема достаточно простая, не всем интересная, главное идти подходящую конференцию.
0: Ну, то есть ты вот как и сказал, ты просто открывал Google, такое конференции, дата, инженер, не знаю, что-то забивал, тем выпадал в списочек какой-то, и... Ты по всем подрям или как?
1: Я конкретно знала, какие конференции я хочу идти, и либо меня приглашали туда заранее, либо я сам знал, куда хочу пойти, и отправлял туда заявку. На все конференции зачастую нужно отправить заявку и расписать просто идею, чего вы хотите рассказать, или даже можно просто расписать, что вы умеете, а организаторы сами помогут вам с темой и спросят, что им интересно. То есть на любой конференции практически можно написать, я умею то-то, 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 я делал раз, два, три, с вами связывается организатор и говорит, а сможешь рассказать вот про это? А мы хотим вот про это услышать. Ты это знаешь, и ты говоришь, например, я знаю вот это, но не очень, я тут работал чуть-чуть. Они тебе говорят, а давай ты познакомишься с этим, потестируешь и сделаешь какую-то нам краткую, и сделаешь нам какой-то краткий доклад на эту тему. Опять же, даже если вы не знаете, как создать именно хорошую презентацию, как сделать красивый рассказ, то организаторы и в этом вам, скорее всего, помогут. То есть вы просто говорите, что я хочу рассказать вот это, я делал вот так вот, нашел вот это. А дальше, как это все красиво подать, упаковать, вам помогут, опять же, организаторы, потому что в их интересах сделать красивый рассказ на интересные темы, и они здесь всячески вам помогут и поучаствуют в этом.
0: Ну классно, это значит, что... Это или твои конференции такие классные, что помогают, или ты думаешь, они все такие, что ты просто пишешь, что ты можешь, а все делают за себя, считай. Ну, почти. Ну, для Я... меня это так звучит.
1: Я думаю, главное – хорошо себя прорекламировать, заинтересовать любого человека, ну, даже У тебя же, наверное, к
0: тому моменту уже, у тебя уже были вебинары какие-то, статьи. Что ты э, не просто...
1: Я уже знал, как упаковывать свою информацию, как преподносить то, что я делаю красиво и интересно, по крайней мере, для организаторов и для авторов конференции. Ну да, то
0: есть ты когда подавал заявку, ты упоминал, что вот у меня уже были там какие-то работы?
1: Нет, на самом деле я это даже не упоминал, но я знал, какие интересные моменты описать из того, что я делаю, чтобы заинтересовать организаторов. И когда организаторы потом связываются... Они же не супер эксперты, которые знают вообще все от и до, знают все IT, про все специальности, про все баз данных, про все языки. Нет, там работают такие же простые люди. Они читают ваш, они читают вашу заявку, смотрят, это интересно или это не интересно. Так что если это интересно, они связываются и говорят: "А расскажи еще про это, а тут сможешь рассказать, а может быть ты знаешь вот это и так далее".
0: Супер. Ну все, прям вдохновил. надо, надо идти мониторить. У меня остался последний блок вопросов. Это называется rapid-fire question. Обычно, когда знакомятся люди, чтобы немножко узнать друг от друга, есть список стандартных вопросов в одних источниках 50, 100. Я, конечно, не столько выбрала, выбрала всего 5 и немножко адаптировала под нашу аудиторию. Кем бы ты хотел стать на один день?
1: Доцентистом.
0: Да, когда ты наиболее продуктивен? Всегда. Хороший программист, он какой?
1: Общительный.
0: <смех> все? <смех> Достаточно.
1: А если ты общительный, то это практически закроет все твои вопросы, потому что в любом случае ты придешь к более опытному программисту, который тебе скажет, как сделать, даже если ты чего-то сам не знаешь. А если ты суперобщительный, то кто-то это сделает даже за тебя.
0: Круто. Стартап или корпорация?
1: Я думаю, корпорация нужна до тех пор, пока ты не суперспециалист и точно не знаешь, как это сделать все самому, и только после этого ты можешь идти в стартап. Так что, пока ты не супер крутой сеньор, обязательно корпорация. Потом 50 на 50. В корпорации крутым сеньором себя сложнее уже продать, чем в стартапе, я думаю.
0: То есть сначала корпорация, потом стартап. Обязательно. И последний это последнее вдохновение, книга, фильм, может, что-то еще.
1: Никаких вдохновений от книг, фильмов. Только от работы.
0: Только от работы. Отлично. Спасибо за интервью, спасибо, что пришел. Мне кажется, все отлично прошло. Спасибо зрителям, что досмотрели до конца. Если у вас остались еще какие-то вопросы, пишите их в комментарии под видео. Я думаю, Артём на все ответит. Так? Обязательно. Ну и, как обычно, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски. Пока-пока.